0: Så var det återigen dags för moderna tider. Den här gången berättar vi om när Sverige fick världens första tryckfrihetsförordning.
1: I Sverige berättas det stolt om hur vi skapade världens första tryckfrihetsförordning. Redan år 1766 såg den dagens ljus. Dock är berättelsen om denna reform knappast okomplicerad och än mindre en rak linje genom historien fram till idag. Efter bara några år, 1772, genomförde Gustav den III sin statskupp- vilket satte punkt för frihetstiden- och skulle också påverka den ännu nya tryckfrihetsförordningen. Även senare revideringar har gjorts. Och så sent som under andra världskriget- kunde regeringen använda sig av inskränkningsmetoder. Hur såg det ut när Sverige fick sin för tiden unika tryckfrihetsförordning? Jonas Nordin heter han som ska berätta mer om det här. Han är professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet.
0: Ja, men då hälsar jag Jonas Nordin. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vi ska ju tala om den svenska trycksfrihetsförordningen idag och kommer väl börja 1766 då, då den första trycksfrihetsförordningen kom till. Och eh, i Sverige så verkar vi ganska stolta över att den uppenbarligen är världens i sin form. Men eh, historien är väl lite mer komplicerad än så som vi... Nu ska se, men om vi börjar, hur kom det sig att Sverige fick en tryckslighetsförordning 1766?
2: Det här är ju då under den epok i Sveriges historia som kallas för frihetstiden och som alltså är infallen mellan Karl XII:s stöd 1718 och Gustav III:s statskupp 1772. Och det är ungefär två generationer då Sverige har ett i praktiken republikanskt statsskick där den politiska makten ligger i första hand hos riksrådet och över tid så förskjuts den allt mer också till riksdagen. Men det här betyder då att på riksdagen så, så finns det då åsiktsbrytningar som möts och de här kanaliseras genom två partier som över tid också blir allt mer utmejslade och cementerade. Det, det, det som från tidigare från början är ganska lösa intressegrupperingar blir med tiden allt mer utmejslade partier. och Det här blir tydligt framför allt om det sista decenniet av fridstiden eller från 1755 och framåt ungefär så sker en ganska snabb utveckling och radikalisering. Men det här att man då har ett parlamentariskt styrelsskick där en mängd olika intressen och intressegrupper konkurrerar om makten det här gör i sig att man måste ha ett utlopp för olika åsiktsbildningar så att på det sättet så är det här med tryckfrihetsförordningen eller tryckfrihetsuttaget är ju då en naturlig följd av statsskicket kan man säga har du ett statsskick med en enväldig kung som sig i Danmark så jag menar, då är det en person som uppbär hela statsapparaten åtminstone formellt och då har man inte eh, på samma sätt det behovet av, eh, av tryckfrihet. Nu är ju då av en historisk slump så i Danmark faktiskt vara andra landet i världen som får en lagfäst tryckfrihet vilket sker 1770, alltså några år senare. Eh, men det här är två två helt från varandra helt separata händelser som är helt olika bakgrunder men i Sverige så är det alltså det här är en naturlig följd av en politisk utveckling som har ägt rum under många decennier och egentligen kanske den stora överraskningen är väl att den här trycksfriheten inte har införts tidigare än vad den gör eh, man kan säga då att det, alltså det, för, det första förslaget att eh, avskaffa, det finns ju då i Sverige så finns det formellt en eh, förhandscensur som i, i sin lagfästa form går tillbaka till 1661. Eh, 1684 så får man ett formellt censorsämbete och då är det, det är den ämbetsmanscensur det är den ämbetsman som upp, uppehåller den offentliga censuren. Men så det här censursystemet är ju då fastlagt i Sverige som det är i de flesta andra länder. Det första förslaget att avskaffa den här förhandscensuren det läggs på riksdagen redan 1727 av en man som heter Anders Backmansson och är ledamot i borgarståndet. Men han är mer känd under sitt namn Nordenkrans som man får då 1743 tror jag det är, när han adlas. Och Anders Nordenkrans, han är en av de mest aktiva skriftställarna, framförallt i ekonomiska frågor under 1700-talet eller under fritiden. Och blir den då. Eh, med tiden, han, hans politiska partitillhörighet är lite oklar och han vacklar om lite fram och tillbaka också beroende på att de här partierna inte är från början men med tiden så blir han framförallt då så att säga mösspartiets vi har ju de här hattar och mössor, de två politiska partierna och med tiden så blir han allt mer då så att säga en partideolog åt eh, det här mösspartiet men han lägger sitt första förslag redan då på riksdagen 1727 att Eh, förhandscensuren borde avskaffas och det här tas upp då, det är hans första riksdag överhuvudtaget och han är ledamot för eh, eh, ståndet för staden Sundsvall eh, och är väldigt aktiv på den här riksdagen redan från början. Eh, borgarståndet tar upp det här förslaget och tycker att det här är en ganska intressant tanke så att de föreslår också att det här förslaget ska tryckas för att det här är någonting som de gärna då kommunicerar med de andra stånden. Det är ju så då på den svenska fyrståndsriksdagen att beslut fattas i det, det, genom majoritet i de fyra stånden. Så att ska en, ett lagförslag gå igenom då måste det ha stöd av tre av de här fyra stånden. Så att att borgarståndet accepterar ett förslag, ja, då måste de för att det ska gå igenom ha stöd av minst två andra stånd.
0: Men röstades internt och först också då, inom stånden.
2: Ja, precis. Exakt. Så att det, här är ju då, det, det är ju i praktiken en ganska tungrodd och lite svår manövrerad organisation det här med riksdagen. Att å ena sidan så har du fyra partier och på dem, eller fyra stånd. Och i de fyra stånden så har du dessutom två eller ibland fler olika partier. För det finns andra också mer eller mindre tillfälliga partigrupperingar. Så ditt parti måste verka i fyra olika organ så att säga och sen så är det uppdelat i olika deputationer och annat sånt där också. Så att, riksdagen är en ganska komplicerad men också intrikat och väldigt spännande eh, maktorganisation. Eh, Nåväl, eh, borgarståndet tycker jag att det här är spännande. Det här förslaget av att skaffa censuren tycker jag är en bra idé. Vill kommunicera det här med de andra stånden och även med medborgarna i stort så att säga. Så att man föreslår då att det här förslaget ska tryckas. Eh, paradoxalt nog så måste ju då, vid den här tiden, så ska man trycka ett sånt här förslag ja då måste det först gå igenom censuren. Eh, så att... Anders Backmansson då Nordenklans han lämnar in ett utkast till det här förslaget till Sensor och och han vet inte riktigt hur han ska hantera det här i det läget så att han vänder sig till sina överordnade som är kanslikollegium. Sensolibrorum är en tjänsteman inom kanslikollegium och kanslikollegium är liksom det stora Ja, idag skulle vi nästan kunna jämställa med regeringskansliet eller så det, det är både inrikesdepartement och utrikesdepartement och det är liksom det stora superdepartementet i den tidens kollegistruktur. och det är där då kanslipresidenten är motsvarar då en premiärminister i andra länder. Så han går till sina överordnade och säger att jag har fått ett förslag här och kan jag trycka det här han då och han får ju då det som man nästan skulle kunna, ja det förväntade svaret. För att vad hans överordnade säger är att ja men så länge man inte trycker någonting som är blasfemiskt eller omstörtande eller ärekränkande, jag menar då, då har man ju inget problem med censuren. Så i den meningen har vi redan tryckfrihet här i landet. Och det är ju det som är ungefär den officiella inställningen till, till censuren och tryckfriheten under väldigt lång stor del av den här frihetstiden. Men Nordenkrans eller Backmansson då får tillbaka det här och, men det är ju vare sig ett ja eller ett nej utan egentligen så säger sensorn till honom att ja, men kom tillbaka då med, med ett eh, utarbetat förslag så ska jag titta på det. Eh, för att Backmansson, det han har skicka in ett utkast där han säger att det här kommer jag behöva omarbeta eh, och då säger sensorn att ja, men skicka in ett färdigt eh, manus så ska, ska jag titta på det. Nu hörde du till saken att Backmansson här då, han, börjar, han är ung och kan är ambitiös och kan behöva ett jobb så att han söker då i sam, i, parallellt med det här så söker han ett jobb som konsul i alltså handelskonsul i, i Lissabon. Och det där jobbet får han sen några månader senare under hösten och det är förmodligen för att det här förslaget det, det blir det blir aldrig tryckt och det det är som själv dör det här förslaget på något vis. Och det är förmodligen därför att han, ja, men han, han får sin uppmärksamhet riktad åt annat håll. Och sen så åker han till Lissabon och så är han konsul i Lissabon och i Spanien i ja, det är drygt decennium. Och han är egentligen borta sen från svensk politik i ja, 15 år eller mer. Så att även om man hade de här tankarna väldigt tidigt så de, de liksom dog ut lite. När, när han försvann från det politiska livet i Sverige, ja men då upphörde de här. Sen så dröjer det då 10 år. 1739 på riksdagen, 3839, då läggs faktiskt ett tillförslag Då är det en, en ledamot i Adelsståndet som heter Henning Gyllenborg, Henning Adolf Gyllenborg som lägger ett förnyat förslag om avskaffad censur. Och det, är också, det läggs fram precis i slutet av riksdagen och det finns inga spår i handlingen om att det här skulle egentligen tagits upp till diskussion eller annat. Nu hör ju då till saken också att bara en vecka efter att eh, den här Henning Gyllenborg har lagt det här förslaget så utnämns hans farbror eh, Carl Gustav Gyllenborg till kanslipresident, alltså blir då i praktiken då premiärminister i Sverige. Och, eh, och det hade precis då innan riksdagen avslutas. Och det här är väl möjligen också en förklaring till att det här inte inte tas upp till behandling därför att det är väl det allmänna mönstret under frihetstiden att det partiet som stunden för att i och med att Gyllenborg, när Carl Gustav Gyllenborg blir eh, eh, kanslipresident det är ju då ett regeringsskifte där och i och med det eh, så ja, men då är det helt plötsligt de som sitter och har, har kontroll över statsapparaten och det är det generella mönstret under frihetstiden att man förespråkar tryckfrihet så länge man själv befinner sig i en, en maktposition och har kontroll över den här opinionsbildningen. Men så fort man hamnar i, eller snarare tvärtom ska vi säga, att så länge man är i opposition så tycker man att man måste ha ökad tryckfrihet. Men så länge när man kommer då till makten, ja, då är man inte lika intresserad av att driva den där frågan på ett principiellt sätt utan. Man, man förordar gärna tryckfrihet åt sig själv och sina gelikar men man är inte lika generös med att att tryckfrihet åt sina politiska motståndare.
0: Kan man tolka det som att då, då fanns liksom en, en rädsla för att tryckfriheten skulle kunna påverka hur den skulle kunna påverka makten? så
2: Ja, alltså... Eh... Det, som, det är två saker som gör att man förordar tryckfrihet. Det ska jag säga: då att det finns inte så där jättemånga föredömen att titta efter då utomlands i det här. utan Det, det man har då, den förebild, och det är alldeles uppenbart att för Anders Backmansson varför han lägger fram det här förslaget 1727, det är för att han har ju då tillbringat början av 1720-talet i Storbritannien. Han har bott i Storbritannien i vad är det, nästan två år och lärt känna det politiska systemet. Han har lärt sig engelska och han läser mycket av de här politiska tidskrifterna som gjorts ut i Storbritannien. För att, vi inledde ju då med att säga att Sverige är det första landet som får en lagfäst tryckfrihet. I England så har man sedan 1695 en form av tryckfrihet i det de, på det sätt att man inte har någon förhandscensur däremot så finns det inga tydligt utstakade gränser för hur omfattande eller hur långtgående den här tryck- och yttrandefriheten är vilket gör att väldigt många boktryckare fortfarande åtalas eh, under 1700-talet men just det här frånvaron av förhandscensur vilket är då någonting ganska unikt i Europa vid den tiden den gör att Storbritannien då får den för sin tid mest långtgående så att säga, praktiska tryckfriheten under 1700-talet även om ganska många boktryckare och författare eh, råkar illa ut eh, även där. Men det, det, som, det som är speciella med den svenska tryckfrihetsförordningen är att den tydligt definierar det här och det här och det här kan du inte säga men det här, all, allting som inte tydligt definieras i lagen det är fritt fram att trycka och den tydliga gränsdragningen finns inte i Storbritannien. Men det är därifrån man då hämtar mycket av eh, den här inspirationen. Eh, och det har som Nordenkrans gjort och då även eh, Henning Adolf Gyllenborg gjort. Därför att den här Carl Gustav Gyllenborg som har varit Hennings eh, förmyndare, eh, han har också, han har suttit, han har, eh, varit, också tillbringat... Ja, det är också mer än ett decennium i Storbritannien i början av 1700-talet så att han var tjänsteman vid den svenska legationen i London. Och han är också väldigt välbekant med det politiska livet i Storbritannien. Så att det är ju uppenbart att därifrån inspirationen kommer. Ja, men den brittiska
0: erfarenheten har den så ser ändå
2: uppfattas som en positiv erfarenhet. Då. Ja, och det är också så att, att Storbritannien är det land, under fridstiden så är Storbritannien det land som i sitt statsskick är närmast efterliknar svenska. Därför att där har man ju också ett parlamentariskt system med partier och åsiktsbrytningar. Och i, man brottas rätt mycket med samma typ av problem, problem därför att det här med parti, partibildningar och parti, eh, åsiktsbrytningar det är ju ingenting som man uppfattar som någonting i sig gott eller positivt vid den här tiden. Utan det är uppför, alltså Man har ju väldigt starkt konsensusstänkande i politiken eh, och det ideala är att alla ska vara överens. Sen är det ju så i praktiken så funkar ju inte det, men, men, för det är inte så, så att säga, politiska system ser ut. Men det tar ganska lång tid innan det här med partier som fria staters liv eller åsiktsbrytningar som någonting i sig gott innan den tanken slår rot. Och särskilt då inom de politiska kretsarna. Det finns en sån här föregångsman i, i den brittiska, engelska tryckfriheten som... Eh, Eh, som heter John Milton, alltså författaren eh, han, han skriver då i mitten av 1600-talet under den engelska revolutionen så skriver han en eh, pamflett som heter Aeropagitica som hänvisar till, eh, eh, ja, gamla, till antikens Grekland men han säger då att eh, Sanningen kommer alltid att se... När, när, när lögn och sanning får mötas i fri kamp så kommer sanningen alltid att segra. Och liksom den tankemodellen den återkommer ganska ofta i 1600- och 1700-talets diskussioner med eller utan referens till Milton. Men, men det, det tar ganska lång tid innan man, man överför den bilden också till eh, den politiska diskussionen. Men vad hela det här långa resonemanget började i var ju det att jag skulle säga att det är egentligen två saker man vill åstadkomma med tryckfriheten och det framförallt, alltså i Sverige då, framförallt så vill man vitalisera det politiska samtalet och eh, möjliggöra då eh, underlätta för den politiska opinionsbildningen och så är det också det här med eh, allmän upplysning som man talar om att eh, det här är ju då under... Om vi talar om upplysningstiden i en, i en mer generell mening så tänker man så här att ja, men nyttiga vetenskaper och, och nyttiga rön på det ena eller andra sättet att de ska lättare kunna spridas till allmänheten. Men det är liksom de två sakerna som är det väsentliga. Sen vad det här skulle innebära till exempel för... Ja, religiösa eh, eh, sektbildningar och sådana saker, det är ju någonting som man ganska allmänt är rätt orolig för för det finns ju också, det här konsensus tänkandet sträcker sig i allra högsta grad till den religiösa sfären och där eh, är det ju inte så många som tycker att det här med med att eh, alla eh, religiösa sekterister ska kunna få uttrycka vad de vill och så där. Det, det finns inte så stor uppbackning kring den
0: men jag tänkte lite, om att kolla bakåt lite, hur hård hade censuren varit i
2: Sverige tidigare? Hur, hur hård den hade varit? Precis. Det enkla svaret är inte särskilt hård. Men, men det där måste man moderera lite. Därför att vad det bygger på är... Alltså det, I Sverige så... Ibland så brukar det lyftas fram då en... En, det finns ett fall då med en skönfält som som avrättas i början av 1700-talet för brott mot tryckfred eller att det, det brukar ibland framhållas då att det skulle varit ett tryckfredsbrott det här skönfält han, han avrättas för förvisso men eh, jag menar att det egentligen inte är för brott mot, eh, att det, det är inte är tryckfrihetsbrott utan det är, han avrättas för hädelse. Och det är han inte ensam om. Det är ganska många som avrättas för hädelse och blasfemi. Men vi kan ta hela häxprocessen och allt ihop. Men det är egentligen det enda fallet då med, med liksom strängare påföljd av brott mot, mot censurlagstiftningen. Men det här i sin tur det bygger också på, hela det här systemet bygger i väldigt hög grad på självcensur. För att alla, alla boktryckare och alla författare vet exakt var gränsen går. Och det som man, eh, eh, det som man vet är just blasfemiskt eller omstörtande eller ärekränkande eller osedligt ja men man går inte till censorn med det därför att man vet att man kommer få avslag man, man försöker inte ens va? så att det, det som möjligen då eh, det som blir utsatt för censorns ingrepp det är ju de här skrifterna som ligger i gränslandet mellan det tillåtna och det otillåtna och det är ju en lite flytande gräns och där kan man ju då men, men där stannar det ju då i regel med att sen så gör vissa redigeringar i de här texterna och sen ger man då ett trycktillstånd och så får det här då publiceras. Men, men det är inte så att, att, och då är det ju annorlunda då just i Storbritannien där man under 1700-talet kan se boktrycker. I Storbritannien händer det ju då faktiskt under den här då Eh, Förgivna tryckfriheten under 1700-talet där avrättas ju faktiskt boktryckare i, i, inte i det, det är några enstaka fall men det förekommer och det framförallt så förekommer att man fängslas eh, och förföljs ganska ofta därför att där har man inte haft någon förhandskontroll där, liksom, där där boktryckarna chansar och många gånger är de förvilda i sina chansningar och då får de ta de så att säga rättsliga konsekvenserna av det. Så att jag skulle säga att eh, på det sättet så far brittiska boktryckare långt mer illa än vad svenska boktryckare gör under 1600- och 1700-talet.
0: Det det. Jag tänkte lite hur, liksom, hur man såg på det brittiska exemplet då, om det var ändå så att det var enklare att publicera sig ändå eller att liksom, staten ändå var ganska repressiv när det väl i efterhand så säger jag.
2: Ja, det är den ju och, och det som är det speciella också med den brittiska eh, tryckfriheten är att det är boktryckaren som är ansvarig, inte författaren eller i, i första hand boktryckaren. Därför att där resonerar man som så att det är inte tankarna i sig som är eh, det skadliga utan det är det spridning som är det skadliga och spridningen den står i boktryckaren för. Eh, och det där är ju någonting som till exempel då den tredje Eh, ja, tar till sig när han sen inskränker tryckfriheten eh, eh, så hänvisar han till England och så säger att där har man en sund kontroll därför att där där, eh, kan, där, där, där straffar man boktryckaren eh, och han inför ju den begränsningen också sen när han inskränker tryckfriheten i Sverige på 1780-talet.
0: Men man tänker att man kanske lär sig då vad som är okej och inte okej i ett sådant system också.
2: Ja, det gör man ju. Och sen så är det ju även där att man successivt eh, liksom flyttar fram, fram gränserna. Det finns en sån nyckelgestalt i, eh, i brittiskt politiskt liv och i brittiskt tryckfrihetshistoria som heter John Wilkes. Eh, och symptomatiskt nog är, John Wilkes är det Många tänker på John Wilkes Booth. Ja, jag tänkte också på det. Som mördade Lincoln. Och han har ju sitt namn efter den här John Wilkes på 1700-talet. Därför att hans pappa var ju då... John Wilkes var en radikal politiker och skriftställare i slutet av 1700-talet i Storbritannien. Och den här John Wilkes Booth-pappa döpte sin son efter honom. Men John Wilkes, han, för vad man till exempel inte får göra... Han är politiker, han sitter i parlamentet i flera omgångar men han har också fängslas i flera omgångar för det han skriver. Men vad han gör då i början av 1770-talet och alltså några år efter den svenska tryckfrihetsförordningen det är att han ser till. Han, han genom återupprepade utmaningar av den här brittiska eh, ja, vad ska man säga, repressionen av boktryckare så ser han till att flytta fram gränserna för vad man får säga om de politiska förhandlingarna. Därför att det är nämligen i Storbritannien så är det förbjudet att rapportera ordagrant vad som har sagts och beslutats i parlamentet. Man får inte, så att eh, parlamentsförhandlingarna är öppna. Du kan sitta på läktaren och lyssna som åhörare vad de diskuterar men du får inte rapportera det eller trycka det i tidningar. Och det där är någonting som han utmanar och går seglande ur den. Han lyckas också då skapa, genom att låta sig frängslas och bli en martyr för den här frågan och skapa opinion kring det här för många åhörare så får han ju då parlamentet och, och, och regeringen att, att lätta på de här bestämmelserna. Så man får liksom en form av återigen en sån här praxiseftergift och man säger att Okej, okay, det är inte formellt tillåtet, men vi kommer inte längre åtala den typen av rapportering.
0: Ja, men vart var vi i Sverige? 1739 var vi någonstans. Så.
2: Ja, och, och från 1739 och framåt så kommer då den här frågan återkomma med eller med stigande frekvens kan man väl säga. Så under 1740- och 50-talet så är det allt fler personer som börjar tala om att, att tryckfrihet är en bra sak och det Bör vi, ha, bör vi införa här i Sverige? Anders Johan von Höpken, som är kastlipresident på 1750-talet, han skriver ett sådant här principförsvar för tryckfriheten. Men i och med att han är den som sitter då som den politiskt styrande i landet, så tycker han naturligtvis att det redan finns tryckfrihet. Där, för att han, har ju fri, han har ju möjlighet då att trycka vad han vill. Och där säger han då. Eh, i anslutning till diskussionen om, det, det kommer ut en politisk tidskrift som heter En ärlig svensk och det brukar, det brukar betraktas som Sveriges första politiska eh, tidskrift och En ärlig svensk det är ju då så att säga ett partiorgan för det regerande Hattpartiet och eh, oppositionen, mössorna de tycker att det, det uttrycks eh, en felaktiga och förfärliga tankar i den här tidskriften men då försvarar ju Höpken den med hänvisning till att det måste råda tryckfrihet och opinionsfrihet i ett parlamentariskt samhälle som det svenska. Och det är lätt att säga när det är regeringsorganet som, som talar. Men, men det här blir ju då en växande fråga under framförallt då från jag var inne på det att 1755 56 den riksdagen är på många sätt liksom en brytgräns till ett mer radikalt skede av frihetstiden. Och redan då på den påföljande riksdagen 1760-62 då tillsätts det, då blir det helt plötsligt en nyckelfråga vid riksdagen och då tillsätts det ett särskilt eh, lagutskott som ska förbereda den här frågan om hur man ska få då som man säger en skälig tryckfrihet. Eh, det vill säga var, var, hur ska man lagreglera den här för att den eh, ska fungera. och man lägger fram ett antal olika förslag. Ett sånt här som är ganska ja, påtagligt. En fråga som återkommer i flera förslag är att man ska ha en form av frivillig censur. Det vill säga att censorkämbetet ska inte avskaffas, men censorn ska inte kunna avslå publiceringar, men däremot kunna rekommendera författare att. Eh, det här skulle jag kanske inte trycka, och om du trycker det här då eh, ska, får du vara beredd att ta konsekvenserna. Eh, medan då den här, men har du däremot fått sensors godkännande. Ja, då, kan det, då skulle det då inte kunna åtalas i efterhand för då har det så att säga, fått en, en eh, klarstämpel. Och så fungerar ett, ett, något, något som liknar det systemet har man i Frankrike vid den tiden eh, där man har då både eh, medgivanden, alltså eh, där, där man har då trycktillstånd, eh, det som kallas då för appro approbation eh, och då får man trycka och en sån skrift kan inte åtalas i efterhand. Sen har man det som kallas för tysta medgivanden och det är när en skrift har gått igenom censuren men censuren har inte gett ett formellt godkännande. Och, det betyder att, och då håller man liksom upp fingret i luften lite grann och så känner man så här hur reagerar allmänheten på det här? Ja, det blev ett jäkla liv. Och då ser man till att dra tillbaka och förbjuda den i efterhand. Det kan man inte riktigt göra med en skrift som redan har fått approbation för då har den fått ett godkännande. Men de här som är tyst medgivande, de kan man dra tillbaka senare. Men det här då, lagutskottet det arbetar på 1762-års riksdag men hinner inte klart med sitt arbete. Och då tänker man att den här frågan får vi ta upp igen vid nästa riksdag. Och då hör det till saken att vid nästa riksdag så sker det då en förändring av riksdagsmajoriteten och då får eh, Sverige då för första gången på ett kvartssekel ett regeringsskifte. För nu har hattarna suttit eh, i, i oavbrutet maktinnehav eh, sedan riksdagen 1738-39 och nu får vi ett regeringsskifte och eh, det är mössorna bestämmer sig för när de äntligen då får överta för de... De har haft väldigt svårt att bedriva en vettig opinion, eller oppositionspolitik eh, därför att eh, hattarnas maktindehav har varit så totalt. För sitter du då i, i regeringsmakten då har du makt dels över utnämningspolitiken så att du kan sätta alla dina eh, partivänner på ledande poster inom eh, den offentliga förvaltningen. Du kan hemligstämpla alla handlingar så att oppositionen kan inte få insyn i hur politiken bedrivs. Och på en mängd olika sätt så omöjliggör det egentligen för oppositionspartiet att bedriva en vettig politik. Och det är här då som mässorna för första gången, eller de som driver, för det är inte bara mässor faktiskt, men de som driver då frågan om tryckfrihet, nu har man nått det läge då det är, man kan ta så att säga, ett kvalitativt nytt steg och säga att ja, men tryckfriheten den måste vara för alla eh, oavsett om, man, om det är vän eller fiende så alla måste kunna ha tillgång till det och det är därför man också då eh, argumenterar för att tryckfriheten måste bli en tryckfrihetsförordningen måste få grundlagstatus att det, det måste vara en grundlag som inte kan ändras så fort det sker ett regeringsskifte Uh, nu blir det för all del inte en grundlag utan det, det finns en väldigt märklig uh, det finns en väldigt märklig formulering i tryckfrihetsförordningen där det står att den äger uh, samma orubbliga vad är det, det står uh, samma orubbliga tyngd som en grundlag eller någonting sånt där, det står inte uttryckligen det här är en grundlag utan det står att den är som, som en grundlag och det där är lite svårtolkat men min, min tolkning av det är att det är helt enkelt en eftergift man får göra därför att när den här då röstas igenom grundlagar de måste antas av alla de fyra stånden. De kan inte ta sig majoritetsbeslut och eftersom när, grund, när tryckfrihetsförordningen antas så eh, eh, antas den eh, eh, den rösta nej. Och därför finns det inte full enighet och därför kan den inte utfärdas som grundlag och hittar man på den här lite märkliga formuleringen för att ge den så att säga skenet av att vara en grundlag men just den formuleringen kommer det bli väldigt mycket diskussion om senare man uppfattar den som en grundlag men sen när man då sätter sig ner och tittar hur, hur ligger det till egentligen så är det ingen som riktigt vet så. Men, det, men det som händer då eh, med det här regeringsskiftet är att nu har mössorna suttit i opposition i 25 år och nu känner de sig att nu, nu har man chansen att, så att säga, nu, nu ska man ta tillfället när det ges så man tillsätter då en ganska omfattande grundlagsutredning som kallas för Stora kommissionen och den kommissionen är indelad i olika utskott och de ska se till att alltså, titta på hur staten fungerar överlag alltså i alla delar och För att då effektivisera med allt från ekonomi till förvaltning till vad det nu kan vara. Och ett av de här, den, den här stora kommissionen är indelad i olika utskott. Och ett av de här, det så kallade tredje utskottet, får då i uppdrag att utreda den här tryckfrihetslagstiftningen. Och de sammanträder i sammanlagt 11 månader och möts, jag tror att det är drygt 20 tillfällen sammanträden de har och de går noggrant igenom den tidigare svenska censurlagstiftningen och praktiken Om man tittar på alla utländska exempel och tittar så här finns det några utländska förebilder vi kan gå efter man, man tar upp England till exempel som, som förebild och tittar så här är, är England någonting vi kan kopiera? Och då säger man så här, ah, men man har en långkående tryckfrihet där, men den är inte lagskyddad och det här orsakar en hel del problem. Så det är inte den lösningen vi ska ha. Utan då hittar man på då ett på många sätt ganska unikt sätt att organisera det här på.
0: Men hur, hur stort var stödet generellt för? Eller fanns det, liksom stor politisk, fanns det liksom en stor politisk kamp kring det här? Eller fanns det en stor enighet? För det så att Aden var emot, men sen fanns det liksom gruppering inom... Stånden sa vi också ju
2: mm. mycket. Alltså, det vi kan veta är eh, b, b, riksdagsbeslut då, som nu eh, b, 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 riksdagsbesluten fattas på ungefär samma sätt på 1700-talet som idag. Nämligen att det huvudsakliga arbetet det bedrivs inom utskotten. Sen så när det går ner idag när, när utskotten har berättat en fråga och det går ner till kammaren för omröstning, då, då, är, då är debatten redan avklarad. För det förberedelserarbetet och förankringen den har skett i utskotten och kammaromröstningen är egentligen bara en... Ja, det är bara en formalitet. Och så är det då även under, under 1700-talet att utskotten de bereder en fråga, sen så tar man upp det till, ståndens plenum, eh, eller till ståndets plenum eh, och eh, där röstar då igenom. Men, men där, har ju de, där finns ju inte samma expertis och sådär. Ibland kan det bli diskussioner om de här enskilda frågorna, men många gånger så kommer ju då en färdigbehandlad fråga från utskottet. Och den, den bara exekveras då i, i stånden, ståndets plenum. Så att det vi har... Eh, eh, vi kan följa då genom protokollen... Och det här är ju då det fina med, med den, de här eh, riksdagsförvaltningen och, och den gamla arkivhållningen i Sverige. att vi, vi kan ju följa mycket av de här diskussionerna i detalj därför att de flesta av de arkivhandlingarna finns ju bevarade. Och eh, vi kan ju se... Eh, hur den här frågan stöts och blöts i tredje utskottet om man prövar alla tankar liksom fram och tillbaka. Varenda formulering vägs ju på guldvåg om man testar ah, men om vi gör så här då istället. Ah, men då får det de här konsekvenserna. Ah, Okej okay, då får vi göra så här. Så att Det är en väldigt noggrann, eh, noggrant förberedd lag det här. Eh. Där, och där, där finns det, där kan man ju se hur åsiktsbrytningarna går och, där är det ju ganska, och den här är ju sammansatt och det är 16 ledamöter, det är tre eh, bönder, tre borgare, tre präster och sex adelsmän. Så det är representanter från alla fyra stånden men det är dubbelt så många adelsmän då som de har sex ledamöter istället för tre. Bönderna och borgarna, de är ganska, de, de är positivt inställda till det här redan från början och tänker att ja men det här, de har så att säga siktigt inställt. Där det uppstår liksom diskussion och tänker att ja men är det här verkligen så himla bra i alla delar? Det är ju inom aden och presseståndet. Och då brukar jag säga så här att en av dem, den som eh, många gånger då eh, symbolgestalten för den här tryckfrihetsförordningen det är ju en ledamot i presseståndet och i den här, eh, det här utskottet som heter Anders Kydenius. Och Anders Kydenius är, är en ung kaplan från Österbotten. Kaplan är ju då en lägre prästtjänsteman och det, 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 det är liksom den lä, lägsta... Präste, det lägsta stadet i den prästliga hierarkin där du kan vara riksdagsledamot. Och det är hans första riksdag Så han är ganska oerfaren riksdagsman men han har suttit hemma i sin hembygd i Österbotten och tänkt många storslagna tankar. Han, han är ju sen i efterhand också inte minst berömd för sina nationalekonomiska Tankar som, som ju, han förordar ju någon sån här form av laissez-faire liberalism som ju sen då är ganska framåtsyftande och, och han blir sen också en, en eh, förespråkare för eh, ökad religionsfrihet och andra sådana saker och han allmänt sett en, en ganska liberal just allt. Och Anders Ydenius, han, han är den som kanske i inledningen av det här utskottets arbete är allra mest aktiv och han har med sig ett förslag på hur ett utkast till en tryckfrihetsförordning redan när man sätter igång det här arbetet och det utkastet antas ju inte i alla delar men stora delar av det som finns i hans förslag kommer också med i den färdiga tryckfrihetsförordningen. Han är dock inte med och driver den här tryckfrihetsförordningen i hamn därför att han blir utesluten ur ståndet eh, mitt under riksdagen därför att han röstar emot, han är ju då mösspolitiker men han röstar emot mössornas finansplan eh, och då utesluter de honom ur ståndet. Så han får liksom inte följa den här vare sig eller riksdagen till, till slut så, att, så han är liksom inte med i, i hela processen men han är en drivande i stad. Och det som Chydenius då för prästerna förordar det är att man ska avskaffa all form av censur överhuvudtaget och den idén får han med präster och, eller ja, prästerna och borgarna och bönderna på. Adelsmännen är lite mer tveksamma till det här men ger väl med sig så småningom. Men efter att Chydenius har lämnat fått lämna den här utredningen och det här arbetet tas över av andra och sen när man märker så här, för att utskottet ska ju då lägga fram ett förslag som sen ska röstas igenom i de fyra stånden och där märker man när man ska försöka förankra beslutet att det här kommer aldrig röstas igenom i prästeståndet om vi avskaffar all form av förhandscensur. Så att man gör ju ett undantag i den antagna tryckfrihetsförordningen för eh, religiösa frågor så att där behåller man förhandscensuren. Då hör du ju till saken att det här, jag har ju pratat om det här och censurliberorum. Hans, hans ansvarsområde är ju egentligen bara de politiska och liksom de sekulära skrifterna, medan alla religiösa skrifter, de förhandsgranskas av domkyrkokonsthistorierna. Och alla, eh, allt som ges ut vid universiteten eh, förhandsgranskas också av universitetskonsthistorierna. Så det finns lite andra censurinstanser också för vissa, typer, vissa litteraturgenrer så att säga. Men man, har sett, man, man förstår att det här kommer aldrig kunna rösta sig igenom i presseståndet om eh, vi inte behåller något av den här religiösa kontrollen. Så, att den här, man, eh, så det är den eftergift man tvingas göra. Eh, att eh, presseståndet får bibehålla sin kontroll över det som sägs i religiösa frågor vilket sen kommer orsaka en hel del diskussion de efterföljande åren. Därför att om man då... Till exempel diskuterar prästeståndets privilegier. Är det en religiös fråga eller är det en politisk fråga? Och De alla flesta då i, samtidigt menar att det är en politisk fråga vad prästerna har för löner eller hur de ska uppbä, hur deras ämbetsutövning ska skötas och sådana saker. Men, men det finns ett, en gräns, ett gränsdragningsproblem där som kommer att orsaka en del diskussion. Så att, men, men sen då med de, med, de, när den här frågan är, med de eftergifterna och när den här frågan är färdigförberedd i utskottet då röstas ju det här igenom utan större debatt i ståndens plena eh, under hösten då eh, 1766. Och det sker väl då under oktober, september-oktober för att de här omröstningarna sker. Sen så måste ju alla lagar för att vinna rättslig kraft för, för att vinna lagarkraft så måste de undertecknas av kungen formellt och det undertecknandet äger rum då först den 2 december och det är ju då formellt eh, tryckfrihetsförordningens födelsedag. Sen så verkar det ha dröjt ända till Ja, februari, möjligen till mars månad. Jag tror att det är februari nästa år innan det här sedan också görs allmänt kunnigt i före allmänheten. Man kundgör ju alla nya lagar och förordningar under talet genom att läsa upp dem från predikstolarna i alla landets kyrkor. Och det dröjer några månader in på 1767. Men
0: det var då Fredrik som var kung då?
2: Det var då Fredrik som var kung. Och eh, det intressanta är att vi har inte kvar eh, originalförordningen Eh, så att vi, vi, det, det, det finns ju alltid till alla de här lagarna så finns det ju då alltid ett original som har då kungens underskrift och tittar man i den arkivvolymen där, där det, den här handlingen borde finnas så finns inte då original, eh, originalhandlingen med kungens underskrift utan det man, som finns där är ett koncept eh, med en del ändringar och så och jag skulle tro men det här är ju ingenting som vi förmodligen kommer, någon som kommer få veta men jag skulle tro att det handlar om att eh, man har det här originalet eh, det undertecknas i början av december det skickas ner till det kungliga tryckeriet för att eh, man ska verkställa tryckningen eh, det blir jul helg eh, saker och ting kommer emellan och det där försvinner någonstans på vägen Eh, och det är därför man tappar bort det helt enkelt så där, bara i, i rören på tryckeriet och sen så kommer det aldrig tillbaka så får man binda in då istället ett koncept det där skulle också kunna förklara varför det tar lite ovanligt lång tid nämligen också för den här eh, lagen att sig i, att nå ut till, till allmänheten så att jag, jag tror att det händer något där på tryckeriet
0: Men så debatten så säger jag ingenting som allmänheten kan följa liksom att lagen är på gång utan det kommer bara som en besked senare.
2: Då. Ja, det här, det här är ju också det hör ju ihop med hela saken att med tryckfrihetsförordningen så kommer ju också det som vi i Sverige brukar berömma oss av nämligen den så kallade offentlighetsprincipen. Och offentlighetsprincipen säger ju att alla beslut och diskussioner som äger rum på myndigheter och i politiska församlingar de ska vara tillgängliga för allmänheten. Och det här är ju någonting som, det, det uttrycks, in, in, det finns ju då särskilda paragrafer kring det i eller i tryckfrihetsförordningen. Och det är ju många forskare jag inräknade som menar att det är egentligen den offentlighetsprincipen som är det centrala med tryckfrihetsförordningen och det är det som också är särskilt unikt i samtiden. För då säger man då att alla statshandlingar från domstolsförhandlingar upp till regeringsprotokoll de ska vara åtkomliga för allmänheten. Det ska inte vara statshemligheter. Man gör endast undantag då för hemliga handlingar som berör Sveriges förhållande till främmande makt och en del såna här sekretessundantag som vi fortfarande har idag i offentlighetslagstiftningen. Men det här är ju någonting för sin tid helt unikt därför att det här med riksdagen är ju till exempel inte ett offentligt organ utan det är ju en korporation som så att säga företräder de olika stånden och det som sägs riksdagsmännen, de sammanträder under tystnadsed de får inte yppa utanför stånden vad som har sagts på i deras förhandlingar men helt plötsligt, så att man har ingen inblick i utan man väljer då stånden kommer överens om att det här och det här och det här vill vi berätta om vår verksamhet men men man, man, man får egentligen inte föra ut de här protokollen utan det är som statshämndigheter. Och nu blir de här helt plötsligt tillgängliga för alla. Och inte bara så att de är åtkomliga att läsa utan de är dessutom då tillåtna att trycka. Och det är faktiskt nästan så att eh, det är nästan tvång på om du begär ut en allmän handling så har du också så att säga skyldigheten att offentliggöra den. Det är inte så att folk ska gå upp och läsa bara för sitt eget höga nöjes skull utan det ska vara någon nytta med det hela, nämligen då att man ska föra ut det till allmänheten. Så att på det sättet är offentlighetsprincipen är målet och tryckfriheten är medlet så att, säga, att nyttiggöra den här offentligheten.
0: Men hade det förts protokoll och sånt då tidigare eller blev det också ett krav som förstärktes då utskottsmöten och sånt?
2: Jag tror inte att det skedde någon egentlig förändring i protokollföringen men, men det är då intressant eh, att eh, nu, nu blir, man, man fortsätter föra protokoll på samma sätt. Men nu helt plötsligt så börjar de då kunna spridas till allmänheten och då gör man i regel då i början så gör man det under den här tryckfrihetsperioden då 1766-72 så gör man det ofta då genom eh, protokollsutdrag att man trycker då liksom en, en särskild del av debatten så där som man som man tycker är spännande och som borde komma ut till allmänhetens kännedom. Det som hände sen då, eh, Gustav III gör ju en statskupp 1772- Eh, avsluta det här fridstida statsskicket eh, och eh, avskaffar formellt alla, lag, eh, alla, alla grundlagar som har antagits efter 1680 är avskaffade i, i, i ett pendrag. Han väljer 600, 1680 som symboliskt år därför att det är det år som Karl XI gör sig enväldig. Och han vill ju, Gustav III stärker kungamakten, men han vill ju då få det att framstå som att han inte strävar efter envälde. Och då och välja året 1680 det säger ja men fram till 1680 så hade vi en välfungerande konstitutionell monarki med balans mellan eh, regering och råd eller råd och riksdag och kungamakt. Och det är liksom dit vi ska tillbaka. Nu är ju Gustav III kontroll över statsapparaten mycket strängare än vad den har varit före 1680, men det den tredje är ju en, en, en eh, maktpolitiker men också en skicklig propagandabakare. Men vad han gör, ett av hans första beslut det är också att han, han avskaffar ju då inte tryckfrihetsförordningen formellt. Och jag sa ju det förut att det står inte att det är en grundlag eh, utan den ha, är som om den vore en grundlag. Och det är just det det blir en diskussion om några år senare. För så man, ja, men hur är det nu? Eh, alla grundlagar efter 1680 avskaffade hur är de med tryckfrihetsförordningen hör den till den <går> hörde till de lagen eller inte och där har man en diskussion om då i rådet som inte längre är ett riksråd utan ett kungligt råd eh, som eller de kallas väl fortfarande riksråd men, men nu är de råd under frihetstiden så har rådsherrarna svarat inför riksdagen de måste då redovisa inför riksdagen sin verksamhet nu svarar de enbart till kungen och det här gör att Gustav III avskaffar ju inte eller han avskaffar inte offentlighetsprincipen. Men han säger då att eh, det, i, implicit blir det så: då att I och med att eh, rådsherrarna inte behöver svara inför riksdagen, så behöver de heller inte svara inför allmänheten. Och därför menar han det är förnuftsvidrigt att man då skulle föra ut regeringshandlingar till allmänheten att på det sättet så har han så att säga, förklarat att offentlighetsprincipen är inte är giltig på det här området. Och han tänker sig också att det här i princip då även ska omfatta. Eh, jo, för det, är det 1774 så utkommer han då med det som han kallar en förnyad tryckfrihetsförordning som man också säger en förbättrad tryckfrihetsförordning det, Som egentligen bara är en redigering av 1766 års-förordning. Eh, men genom att ändra bara några få paragrafer eh, det är ganska små redigeringar och om man inte läser uppmärksamt så är de nästan osynliga men bara genom de här små justeringarna så lyckas han ändra lagens innebörd så att de får totalt motsatt innebörd, eh, effekt. 1766 då har allt varit tillåtet att trycka som inte uttryckligen varit förbjudet. Nu blir det tvärtom så att om det inte uttryckligen är tillåtet att trycka ja, då är det potentiellt åtalbart och dessutom så görs boktryckaren medansvarig för flera av de grövsta förbrytelserna och det gör att det har ju funnits ett ensam i 1766 års tryckfrihetsförordning att det är bara en som kan fällas för det här då. och det är i regel författaren om författaren inte kan uppringas ja då får boktryckaren ikläda sig det ansvaret men 1774 så görs boktryckaren medansvarig, vilket gör att det är väldigt få boktryckare som vill riskera att stöta sig då med, med de rättsvårdande myndigheterna om de märker att ah, det här ligger lite i gränslandet. Och på det sättet så lyckas ju då augusti den tredje strypa väldigt mycket av den politiska opinionsbildningen. Det blir ju ett direkt lock på det hela. Men då, då är det är här då att han har tänkt att i TF 1774 så tänker han att han ska även då... Han har ju i praktiken avskaffat offentligheten kring regeringshandlingarna och så är, laborerar han med det, idén om att man även ska förbjuda tryckningen av riksdagsförhandlingar. Men det går väl lite för långt, så där. I, i, det, det är lite för utmanande och han tänker att han ändå har den kontrollen i praktiken. Men vad, vad riksdagspartierna då gör, eller i, riksdagsstånden gör det är att de på eget bevåg från riksdagen 1786 så, väl, så börjar de själva trycka sina protokoll på egen bekostnad för det är deras sätt så att säga att komma runt de här kungliga förbuden för de menar ju att ja, men det här är våra protokoll de förfogar vi över hur vi själva vill så då, då börjar de tryckas redan i samtiden i då in extenso inte i de här protokollsutdragen
0: Men så Gustav kunde på helt egen hand liksom driva igenom lagen. Har du inte tagit riksdagens för att
2: få igenom den? Nej, det är ju det som, som är poängen med den regeringsform som man har infört 1772 efter sin statskupp, att Nu blir han då, eh, ensam lagstiftare i de allra flesta frågor. och Riksdagen kallas bara in, inte då med en viss periodicitet som det har varit tidigare där den måste inkallas åtminstone var tredje år. Nu inkallas den enbart när kungen då eh, finner det befogat. Eh, och det blir allt mer sällan, kan man väl säga. Eh, och eh, 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 ja, det var något... Ja, ja nej men så, så, så att nu, så alltså han, den här, just det, för att sen då eh, en av hans första förordningar som han om det inte till och med den allra första jag kommer inte ihåg men en av de allra första förordningarna som man utfärdar efter, tryck, eller efter statskuppen i augusti 72 det är en förordning som förbjuder då allt omnämnande av de politiska partierna från frihetstiden alltså hattar och mössor och det här Liksom lindar han in i ett budskap som handlar om att ja, men här har det varit så mycket oroligheter och gäsningar och den här partipolitiken har orsakat splittringar mellan folket. Nu måste vi alla, eh, nu måste vi alla bli vänner och, och stryka ett streck över det som har varit. Och då vill han få det till att menar, nu ska vi inte prata om eh, tidigare motsättningar utan nu bilägger vi allt det där. Eh, men i praktiken så är det att alla som som har någon inblick i politiken förstår ju vad det här är, att det är ju egentligen en form av politisk censur och det är ju tillräckligt, även utan att formellt avskaffa tryckfrihetsförordning så lyckas man ju redan där lägga locket på men det dröjer ju då ja, halvt annat år till våren 1774, det är då man från rådets sida börjar komma upp och säga det har varit en del så här förfrågningar om eh, folk som vill ha ut offentliga handlingar och eh, man undrar kan jag trycka det här och så vidare och då tycker rådet att nu råder väl lite, lite oklart rättsläge kring det här med tryckfriheten. Hur är det? Är den avskaffad eller inte? Och då säger Gustav den tredje väl ungefär som. För då tänker väl rådsherrarna att ja, men vi kanske behöver se över det här lite grann. Det har ju funkat ganska bra, men det kan väl behöva justeras lite här och var. så tänker man då att man ska ha en lika noggrann lagutredning som har varit då 1765 66 men där bedrar de sig ju för att Gustav III, han tar ju den här frågan till sig och sen så sitter han hemma på kammaren och på egen hand gör den här redigeringen i, i, i tryckfrihetsförordningen. Så kommer han bara upp och presenterar det som ett etablerat faktum. Det här har jag tänkt. Så här blir det. Och sen så väver han in det hela. Han har då det, en så kallad diktamen till rådsprotokollet där han håller ett så här principiellt tal om hur storslaget det är med tryckfrihet och att det är han framhåller ju det här som en av de kanske populäraste lagarna från frihetstiden. Eller den, han nämner ju inte tal om den föregående epoken eller något sånt här. Eh, och han, för han vet ju att det, det skulle sticka eh, alldeles för mycket i ögonen om man bara helt skulle avskaffa det här. Så att han kallar det istället för en förbättrad tryckfrihetsförordning. Men som ju i, i, i själva verket då är ett ganska subtilt eh, maktinstrument.
0: Ja, för hur märker liksom skillnader i praktiken då? för När den första gången införs 1766, hur märker man liksom, eh, vad blir resultatet
2: liksom på kort sikt i, i samhället? Man märker det omedelbart i eh, den politiska opinionsbildningen. Det, det sätt som man eh, för politisk debatt under den här tiden det är ju genom pamfletter i sakfrågor och de har, under lång tid har de producerats och spridits i handskrift vilket får liksom en begränsad spridningseffekt men eh, allt mer då börjar man övergå också till att eh, sprida dem i tryckt form och det, har ju, det, har kommit, det har alltid kommit ut sådana i samband med riksdagarna där man vill driva opinion i sakfrågor under hela fritiden Men sen med tryckfrihetsförordningen så fullkomligt exploderar det här. Så att av de politiska pamfletter som kommer ut under 1700-talet så är 75% procent av den mängden produceras under de sex åren mellan 1766 och 1772. Så att det, är en, det är en fullkomlig stormflod av den här typen av opinionsbildning som väljer fram. Och det intressanta är också att då, alltså de frågor som man driver, för att det här leder till en allt snabbare och allt mer radikaliserad eh, politik. Eh, och det man framförallt börjar göra, man diskuterar allt mellan himmel och jord, men det som kanske får störst konsekvenser det är att man börjar angripa adelsprivilegierna. Eh, och att man säger att det, det är eh, otillständigt i ett frihetligt samhälle som det svenska att somliga människor, nämligen då eh, adelsmännen, att de är födda till lagstiftare eftersom alla adelsätter har automatisk representation på riksdagen medan de andra stonden, de väljer sina representanter. Att, så att vissa är födda till lagstiftare och att de har de här ekonomiska och sociala eh, företrädena i olika sammanhang, att det här inte, det är inte eh, värdigt, en rättsstat. Eh, så att man börjar nedmontera de här eh, adelsprivilegierna. Och det här gör man på ett ganska subtilt sätt. För återigen då de här privilegierna, eh, 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 adeln och prästerna har nationella privilegier. Borgarna har privilegier som är knutna till de städer som de företräder bönderna allmogen har inga privilegier men då börjar man diskutera att man ska införa då någonting som man kallar då för en allmän svensk mannarätt därför att privilegierna är också att räkna som grundlagar och som jag, vi har varit inne på flera gånger så grundlagar kan bara ändras med full konsensus mellan de fyra stånden och ja, den kommer aldrig rösta för att avskaffa sina egna privilegier men vad man då gör och det är här då helt plötsligt så börjar de ofrälsestånden då träda samman och vad de gör är att de utvidgar adelsprivilegierna till att omfatta alla. För att det som är allmänt omfattade privilegier, eller privilegier som omfattar alla är inte längre privilegier utan då är det en allmän lag. Så att om Aden har haft ensam rätt att köpa vissa, köpa vissa jordtyper till exempel Viss typ av jord har varit reserverad för adeln. Men då säger man så här, alla får köpa den jorden. Det är inte längre ett, ett adligt privilegium. Så där. Och då har man så att säga gjort den, det undantaget eh, ogiltigt. Och det där gör man på punkt efter punkt. Och det som eh, ja, kanske är viktigast är väl det också när man börjar ta tala om det finns då en, en officiell rangordning i Sverige med eh, man delar in alla offentliga ämbeten i vissa rangklasser så vet man, och så är den jämförbar med den militära rangordningen och då vet man så att en, ja, en president i hovrätten motsvarar i rangen överste i armén och liksom sådana där saker. Och det är väl ett 40-tal eh, rangklasser och då så säger man att eller då har det varit som så att de här, i den här rangordningen så de elva högsta rangklasserna eller de elva högsta ämbeterna de ämbetena i de elva högsta rangklasserna de har varit reserverade åt adeln. Så det är bara en adelsman som kan bli då till exempel president i hovrätten. Eh, fastän det kan finnas en ofrälse som har samma juridiska skolning och samma erfarenhet och så, men han kan då formellt inte bli eh, eh, hovrättspresident. Och då avskaffar man den, den begränsningen och säger att alla ämbeten är öppna för alla eh, medborgare. Och det här... Eh, och det, den, det är en förändring som man har genomfört. Eh, men... Eh, så att i princip så, så har ensam rätt till ämbetena den har ju då blivit redundant. Men det tar ju tag från det att man instiftar, man gör en lagändring till att den också omsätts i praktiken. Och det där det, tar, det dröjer fram till sommaren 1772 då det här ska prövas för första gången och då, då är för mig att det är en vicepresidentpost i Åbo hovrätt. Och där man då ska, när man ska välja när man ska välja en ny vicepresident för hovrätten i Åbo så utnämner man en adelsman före en mer meriterad kandidat. och kandidat. Det här väcker säger att det här går emot den nya lagstiftningen. Och den här frågan hamnar hos rådet. Och rådet inser ju detsamma att så här ska det inte gå till och beordrar ju då kungen för att liksom formellt så är kungen den som styr det hela och det här är ju då Gustav III men före hans statskupp så, så beordrar man kungen att skicka ett brev till Åbo där eh, han, han upphäver det här beslutet men det brevet och det säger rådet, man, man säger det eh, till kungen att han ska skicka det där brevet men det är precis då bara några dagar före statskuppen Gustav den tredje gör ju sin, sen sin statskupp eh, där i mitten av augusti 72 och det där brevet kommer aldrig eh, sända sig iväg. Men det är ju då precis, eh, det är där man för första gången ska testa eh, egentligen hur långt, eller om, om de här radens privilegierna faktiskt är avskaffade i praktiken. Gustav den tredje säger ju, det är ju sen många år senare, eller han återkommer till det här, han menar ju att han har räddat Aden från undergång med sin statskupp. Och det är ju förmodligen också riktigt därför att under frihetstiden så har det alltid varit en väldigt stark konfliktlinje mellan aristokratin och kungamakten. De har liksom stått i för det är så att säga de två mäktiga grupperna så att säga, så de har alltid stått i opposition mot varandra. Men i och med de här angreppen mot privilegierna så byter det adeln kollektivt helt plötsligt sida, därför att man ser hur den sociala företräden börjar utmanas. och då Allierar man sig istället med kungamakten och det är den enskilt viktigaste förutsättningen för att Gustav den tredje ska kunna lyckas med sin statskupp. Hade det inte varit det här, då, då hade han aldrig fått med sig Aden och utan Adens stöd hade han aldrig kunnat lyckas med den här statskuppen. Och det är, så det är liksom en oavsiktlig konsekvens att säga, av den här radikaliseringen av tryckfrihetsförordningen.
0: Men dras de här förändringarna formellt tillbaka så att säga, och privilegierna?
2: Ja, för, att det, för det, det ingår ju i det här paketet då att eh, alla, alla grundlagsändringar efter 1680 är här med avskaffade. Och då, då behöver man inte gå in i detalj och tala om ja, det gäller det här och det här och det här. Utan det är bara att säga så här, nu börjar vi på, från början. Det är väldigt smart gjort i ett sätt ja. som man säga. Ja.
0: Men sen så började sig Gustav III 1792 och det blir ett nytt styre igen kan man väl säga. Mm. Hur utvecklas
2: tryckfriheten framåt sen? Vi kan uppehålla oss en minut bara vid Gustav III. Det, det, det är lite viktigt det här. Därför att han, ja, jag gjorde en, en studie av det här för några år sedan och det visade sig att tittar man i svenska läroböcker och på en hel del annat Det finns en olycklig, utvärderad uppfattning om att Gustav III skulle ha infört tryckfrihet i Sverige, ja. eh, när han i själva verket avskaffade det hela. Men det är för att man, 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 fortfarande in idag så reproduceras Gustav IIIs egen propagandabild av hans eh, frisinne och, och, och hans liberala inställning. Men, men det är total propagandabild. 1774 så tar han ju då kontroll över eh, tryckerierna med den här nya förordningen. Men det är ju fortfarande så att folk hittar ju kryphål och att det är en växande opposition mot Gustav III. Den växer ju successivt under hela hans regering. Så han, det är ju egentligen två saker han gör. Han kommer med två tilläggsförordningar. Den 1780 och 1785. Och det han säger 1780 det är att tidigare så har ju då man haft ett ensamansvar men nu, så säger han, nu överför han det för skrifter. Nu överför från författare till boktryckare. så Han säger att boktryckarna är den som är ansvarig för det som sprids i tryckta skrifter. Och det hänvisar han till England. Så för att England är ju lite så här frihetens fyrbåk för många. Och så man så här, ja, men där funkar ju England. Då, funkar, då kan det ju funka här också. Det är liberalt och det är bra och det är frihetligt. Så. Men då säger han att överför då ansvaret från. Författaren till boktryckaren, utom då i eh, eh, det som uppfattas som, som statsfientligt, alltså omstörtande skrifter. För där har boktryckaren och författaren gemensamt ansvar. Men på det sättet så lyckas han då skärpa till den här kontrollen som, som då inte har varit hundra procent tidigare. Och sen så, men även där då så är det fortfarande så att det är de periodiska skrifterna som fortsätter att uttryckas en del opposition och inte minst då i satirisk form mot Gustav III. Så 1785 så kommer han då med ytterligare tillägg och det är att därefter så får och det här säger han där presenterar han som en gåva till boktryckarna alltså ja men sen 1780 så har det inte varit någon missbruk av tryckfriheten så att därför vill han då belöna boktryckarna med att nu ska de få ensam rätt och ge ut tidningar men det kräver då ett privilegium då kräver det tillstånd från så helt plötsligt han bäddar in det som en gåva men det är egentligen då att helt plötsligt så måste man ha tillstånd för att ge ut tidningar och det där skärps också successivt med tiden att för de där tillstånden så måste man då meddela vad för typ av innehåll man vill ha i sin tidskrift eller tidning och frångår man det om du säger ja men det här ska vara en allmän kulturtidskrift men så börjar man tala om den politiska utvecklingen i Frankrike ja men då kan man bli av med sitt privilegium därför att då har man överskridit sina befogenheter. Så att, och det, här då, det är ju en ständigt växande opposition mot Gustav den tredje. kan tvingas ju faktiskt också till slut då, 1789 med den så kallade Förenings- och säkerhetsakten. Så tvingas han ju faktiskt återinföra många av de sociala reformer som han in, avskaffat i början av sin regering. De åt, tvingas han ju då återinföra helt plötsligt. Och det är ju mot sin vilja. Mot kungens vilja, men, men han, det är ju en omvändelse under galgen som han är tvungen till för att kunna göra sig själv enväldig. Så, ja, men så vidgar han då det här med eh, friköpen av, av frälsejord för bönder och så vidare. Och det här med eh, tjänster, eh, de offentliga tjänsterna med mera. Och så säljer han in det här också som att det var en liberal reform som man själv har kommit på. Men Gustav III mördas eh, och och, eh, ganska men då införs faktiskt en kort period och det är väl egentligen första gången, första och enda gången då efter 1766 som regelrätt förhandscensur faktiskt återinförs för då ett par månader efter mordet där så är man lite orolig och tänker så här vad, vad är det som är på gång här då den nya kungen Gustav IV Adolf han är omyndig det är en regering som styrs av Hertig Karl, kungens bror alltså Gustav III och man inför då tillfälligt en förhandscensur men den avskaffas efter ett par månader och då den här förmyndaregeringens egentliga styrelseman Reuterholm han inför då en ny tryckfrihetsförordning och den är ju då också på pappret en där en helt liberal sån tryckfrihetsförordning där man så att säga återtar principerna från 1766. Problemet med den tryckfrihetsförordningen är att det inte är en riktig lagtext utan det är bara en principförklaring på två sidor där man säger tryckfrihet är bra och det har vi från och med nu. Men allting som inte är reglerat noggrant i lag det är väldigt lätt att förhålla sig på röst till så att säga det där börjar ju redan Reuters själv eh, att inskränka. Och man, man, det som har varit en kort period av tryckfrihet det, det blir ju successivt allt mer inskränkt. Och det, där och det här är ju naturligtvis då inspirerat av eh, de samtida eh, händelserna i Frankrike. Det här är ju då efter att franska revolutionerna har satt igång och eh, första revolutionskrigen och sen Napoleonkrigen som gör att det blir allmänt oroligt i, i Europa och man, man är rätt försiktig med vad som skrivs i tidningarna och det här påverkar ju då väldigt mycket av den här politiska opinionsbildningen och, och yttrandefriheten i Sverige och den blir allt mer inskränkt. Man brukar ibland tala om den här perioden under Gustav IV, han blev mynder 1796- och så genomför ytterligare inskränkningar och begränsningar i tryckfriheten. Och man brukar tala om det här som järnåren. Nu skulle jag väl säga att i praktiken så är Gustav IV Adolfs tryckfrihetspolitik den inte mycket mer repressiv än vad Gustav III:s var. Egentligen så. Gustav IV Adolf har väl... Ja, han fullföljer en god tradition, så att säga, från sin far. Men, men han är väl egentligen varit sig bättre eller sämre. Men, men tryffriheten är, är ju mer eller mindre avskaffad under de åren. Och sen avsätts ju han 1809? Som, som sen kung. så avsätts Gustav den fjärde Adolf i en statskupp 1809, och då utfärdas en ny regeringsform. Och den, säger, den har ju då en särskild paragraf som säger att som slår fast tryckfriheten som en grundläggande princip i statsskicket. Men man har ju då vant sig, vi brukar ju säga då att 1766 är den första tryckfrihetsförordningen i världen och i en mening kan man säga att det är kanske den enda tryckfrihetsförordningen i världen för att det är lite speciellt det här i Sverige att vi har en särskild grundlag som reglerar tryckfriheten i de flesta länder så brukar det vara just på det sättet att det, det, det slås fast i regeringsformen eller konstitutionen. Så där. Sen så eh, själva detaljerna kring det hela, det regleras i allmän lag. Om man tar USA till exempel så är det det här First Amendment som säger då att, ja, jag kommer inte ihåg hur det formuleras, men, men som slår fast tryckfriheten som princip. Men sen är det ju allmän lagstiftning som, som reglerar det hela. Men i Sverige har vi då en tradition från 1766 och framåt om att tryckfrihetsförordningen detaljreglerar precis omfattning och utformning av tryckfrihetsförordningen exakt hur, hur långt den är och hur den ska efterlevas och hur åtal ska bedrivas och så vidare. Sen så avspeglas det där i, i, ja, i allmän lag också. Men, men så att Principen om tryckfrihet slås fast i 1809 års regeringsform. Sen så arbetade återigen ett sånt här särskilt lagutskott som förbereder en ny tryckfrihetsförordning som kommer ut 1810. Eh, och den är väl lite, den bygger vidare på en hel del av principerna från 1766, eh, bland annat det här med ensam ansvar och... och därmed ansvariga utgivare kommer, eh, som är lite här speciell svensk eh, konstruktion- kommer uppträde vid den tiden. och eh, ja, Exklusivitetsprincipen, att det bara är des, de tydliga brott- mot de stipulerade undantagen i, i tryckfrihetsförordningens måtal- bara i övrigt ska skrifter fri och sådär. Så, där. så finns en spårbundenhet där- eh, vi får också den första svenska upphovsrättslagstiftningen skrivs in i 1810 i tryckfrihetsförordning. Den i sin tur, den, den är ju faktiskt bara i kraft i två år för att sedan 1812 så redigeras den i någon och det sker vissa inskränkningar i den förordningen 1812 eh, som gör att man till exempel genom olika typer av administrativa ingrepp kan förhindra distributionen av skrifter som man uppnåer uppfattar som omstörtande och det är det som sen Karl XIV och Johan använder det här så kallade indragningsmakten som ju blir berömd och den indragningsmakten lever ju kvar in till 1840-talet och den avskaffas och sen så är ju då den här 1812-års tryckfrihetsförordning giltig fram ända fram till 1949 så det är den som Används också under eh, andra världskriget. Ja, ja, som, som i övrigt, då så att säga, är liksom i svensk modern trycklighetspolitik eh, För där gör man ju då faktiskt en hel del. Eh, ingrepp och åtgärder som, som till dels faktiskt är rent grundlagstidiga. Och det, bland annat gör man det genom att återuppvecka en del eh, paragrafer i 1812 års tryckfrihetsförordning som tidigare då lagkloka har ansett vara obsoleta. Att de här är inte längre giltiga men man, man letar fram en del sådana här gamla förordningar. Det, det som är, det, som väl är det, det mest flagranta och mest använda ingreppet som man använde under andra världskriget är att det finns en paragraf som säger att statsmakten kan konfiskera en skrift som angriper då tredje makt, en främmande makt, efter protest från den, från den främmande makten. Eh, och det är det man använder då i särskilt hög grad i Sverige under andra världskriget. Och man drar in eh, framförallt då, eh, tysk, eh, kritiska tidningar eh, för att man är rädd att det här ska reta då, eh, naziregimet. Men där gör man, man gör, i början så gör man det efter påstötningar från nazityskland, tyskland Men med tiden så börjar man dra in dem även innan de här påstötningarna har framförts för att man liksom föregår ett eh, en ett eventuellt ingripande så att säga. Men fanns
0: det någon konsekvenser där eller liksom
2: eller vet jag inte hur mycket
0: det skrevs liksom kritik mot de allierade. drog man in det också så säg
2: eller var ja, det Ja, det får det får konsekvenser för att och det här är ju någonting det, det ska man säga att den här eh, då ingreppen mot mot eh, pressen under under kriget det är ju ändå det på ett sätt är det, på många sätt är den ju ändå begriplig, skulle jag vilja säga. För att det, det är, man, man vet, man, man tror, man är rädd att det här är någonting som faktiskt kan provocera fram ett anfall mot Sverige från andra parter, Företrädesvis Och NATO-Tyskland är ju det man är mest rädd för. Det är ju inte av ideologiska övertygelse, att, utan det är att man, man vill hålla Sverige utanför kriget. Men och, och det, det är ju tydligt att så fort så att säga det här. Tänkta strypgreppet, tyska strypgreppet kring Sverige upphör efter Stalingrad när, när den tyska krigslyckan vänder eller åtminstone när den, man förstår att Tyskland kommer att förlora kriget. Då upphör man nästan i ett slag med alla de här ingreppen. Eh, så att det, för då känner man inte längre det här tvånget på sig. Men redan där då så under kriget så känner man den här ruelsen och att tänka så här ja ah, vi kanske har gått lite för långt i ingrepp mot, jag menar om, om nu de här demokratiska fri- och rättigheterna som vi ska försvara, om vi själva upphäver dem, så ja, men då var det ju inte mycket värt. Så att man tillsätter ju då faktiskt redan under kriget, redan 1944 tillsätts den grundlagsutredning som ska förnya tryckfrihetsreformen för att se till att det här inte kan upprepas. Så att de, den under, utredningen den börjar jobba 1944, de har väl något förslag där färdigt eh, strax efter kriget och det antas då så som svenska grundlagar antas i två på varandra följande riksdagsbeslut det sista då 1949 och den eh, tryckfrihetsförordningen från 1949 det är ju den som är giltig idag. Och som ju också har, som vi också har eh, flera drag kvar från 1766-års tryckfrihetsförordning. Så det har ju varit då lite av så att säga, riktmärket i all svensk tryppfrihetslagstiftning. Eh, därefter antingen positivt eller negativt. Så att säga.
0: Men har den någon typ av inställning i exempel krigstid eller någonting? Sånt.
2: Nej, det, det är det den egentligen inte riktigt har. Eh, det finns ju samma... Eh, alltså det fanns... Eh, så här då, den stora förändringen, jag, jag sa ju tidigare då att 1766 års tryckfrihetsförordning den eh, eh, har ju censur i religiösa frågor och så, så finns det ytterligare i tre områden som är eh, åtalbara eh, om man går över gränsen och det är dels då omstörtande idéer, det är dels ärkränkningar och så är rena osedligheter eh, och alla de där, om vi tittar på den moderna tryckfrihetslagstiftningen i Sverige, alltså det, är, det är långt över. Om du tittar, läser tryckfrihetsförordningen, så är den är ganska detaljerad i sin brottskatalog och det är långt över hundra eh, olik, eh, olika typer av, av eh, frågor som potentiellt kan vara åtalbara. Men de faller inom tre av de här områdena allihopa, nämligen Omstörtande idéer är och kränkande och osedligheter. Jag menar, osedlighet är lite ett gränsfall för det finns det som kallas då eh, till exempel så har barnpornografi eh, är ju undantaget och det är frågan om man ska beträtta det som osedlighet eller annan typ av brottslighet eller så. Men sen så, så finns det också det som kallas för olaga våldsskildring som är egentligen viss typ av våldspornografi och sådär. Man kan eventuellt sortera det där under. Men annars då, det som har försvunnit det är ju blasfemi. Därför att eh, det kan inte åtalas i, eh, hädelse är inte längre ett åtalbart brott i svensk tryckfrihetslagstiftning men det är däremot, det finns begränsningar för vad du kan säga om, om eh, sånt som kan hota rikets säkerhet eller störa den allmänna ordningen och även då för eh, ärekränkningar finns det ju undantag och det är ju, när tryckfrihetslagstiftningen tillämpas idag så är det ju företrädesvid skulle jag säga i ärekränkningsmål det är väl det som är, är, är liksom det vanligaste Ja
0: eh, Är det något mer du vill tillägga? Eller nu har vi ju dragit
2: en ganska lång historia kronologiskt Nej, men det, det, är, eh, det är en oerhört spännande utveckling det här och någonting som, really? som, ja, det här som, som är fascinerande på många sätt och som, som är lite speciellt för eh, den svenska historien och som jag har haft oerhört stor eh, påverkan på det svenska samhället under väldigt lång tid. Och det är någonting som jag tycker är bra om folk känner till den här historiska bakgrunden i större omfattning än vad man kanske gör och eh, tänker på att det här också är eh, det här är ju inte en kamp som är för en gång gunnen utan det här är ju någonting som varje ny generation så att säga måste återerövra på nytt. Det finns ju en poäng. Det här också med att, att studera historien kring det här finns det en poäng när vi jämför med nutid och det är ju hur man ser på det offentliga samtalet. Därför att vi, vi står ju idag inför en sån här brytpunkt i medieutvecklingen med de sociala medierna och den digitala kommunikationen och så. Det är ju många som känner sig så att säga. Det är lite att marken gungar under fötterna om man tycker att det, det sägs massa saker som inte borde sägas. Eh, och precis samma reaktioner väckte ju den första tryckfrihetsförordningen eh, alltså på 1760-talet när man började angripa inte bara adelsprivilegierna som sådana utan även enskilda adelsmän hängdes ut och sådär. Det var ju många som tyckte att det där var ju förfärligt och att så här kan man ju inte ha det. Eh, och att det införde en i det offentliga samtalet som ju måste begränsas så. På det sättet var det ju många som tyckte att det var ju toppen när Gustav III inskränkte tryckfriheten för att då fick man äntligen lite lugn och ro. Men det där kanske man ska vara, är, man ska tänka sig noga för och vad det får för konsekvenser när man gör inskränkningar i det offentliga samtalet.
0: Det måste vara en levande, en levande diskussion hela tiden. I allra högsta grad, mm. ja. Men då tackar dig, Jonas Norin, för ett intressant samtal. Mm, tack.
1: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider Gäst var Jonas Nordin Programledare Stefan Jalmarsson, Klippning och ljudmix av Radio Melland Speaker Matilda Säv